0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast nochmal durchstarten. Mein Name ist Anne und ich interviewe Frauen, die zu einem vermeintlich unüblichen Alter nochmal studiert haben. Wir kommen jetzt zu Folge 3. Es hat ein bisschen gedauert, der Sommer war sehr arbeitsreich. Ich habe nicht nur weitere Frauen interviewt, ich habe auch sehr viel gearbeitet. Bitte verzeiht mir die große Pause und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Roswitha, die uns berichtet, wie sie soziale Arbeit studiert hat und während dem Studium 50 geworden ist. Herzlich Willkommen. Heute treffe ich mich mit Roswitha. Roswitha habe ich auch während dem Studium kennengelernt. Wir haben gemeinsam BASA Online, soziale Arbeit online studiert. Und ich erinnere mich noch total eindrücklich, wie sie damals 50 geworden ist. Und ich fand das super, dass wir gemeinsam studiert haben. Hallo Roswitha. Hallo. Magst du dich selbst noch kurz vorstellen, bitte? Was ist wichtig, über dich zu wissen?
1: Ja, ich bin die Roswitha. Ich hab, ursprünglich war ich äh, examinierte Krankenschwester und habe lange in dem Beruf gearbeitet. Später habe ich dann in den öffentlichen Gesundheitsdienst gewechselt. Äh, habe äh, zwei Söhne großgezogen und als die dann zum Studieren sind, habe ich mich entschlossen, dass ich noch studiere.
0: Also du parallel mit deinen Jungs angefangen zu studieren. Genau,
1: genau. Hat allerdings ein Problem gegeben, und zwar, ich war ja, hatte nur einen Hauptschulabschluss und musste eine, ähm, eine wie nennt sich das, Hochschulzugangsprüfung musste ich machen. Mhm. Und die habe ich auch absolviert mit lauter jungen Leuten zusammen, aber das hat mich nicht weiter gestört. Und weil meine Söhne studiert haben und es waren Studiengebühren, musste ich auch um ein Stipendium ansuchen. Und das habe ich dann auch bekommen. und dann konnte ich mit 49 noch studieren.
0: Okay, wow. Fangen wir mal von vorne an. Also du hast irgendwann mal die Ausbildung zur Krankenpflegerin, Fachkrankenpflegerin gemacht, nehme ich an.
1: Mhm. Ähm ich in Österreich mhm. nennt sich das äh, Diplomkrankenschwester. Das ist eine vierjährige Ausbildung.
0: Also äh, länger als hier in Deutschland, oder?
1: Mhm. Jetzt, glaub, ja, mit Jahre. Praktikum und allem mhm. war das um die vier Jahre, ja.
0: Und die hast du im Anschluss an den Hauptschulabschluss gemacht? Richtig. Und dann gearbeitet? Hier in Deutschland oder in Österreich? Also, ich habe zuerst fünf Jahre in, Deutsch, äh,
1: in Österreich gearbeitet und die letzten zwei Jahre von den fünf Jahren in Innsbruck. Da habe ich dann meinen Mann kennengelernt und so bin ich dann nach Bayern gekommen.
0: Also wegen der Liebe? Wegen der Liebe, genau. Hergezogen. Ja. Auf was für einer Station hast du gearbeitet?
1: Unterschiedlich. Das war interne Chirurgie, Kinder, Kinderklinik war ich, also auf der Neugeborenenstation. Und hier in Deutschland war ich dann auf der also Geriatrie, Räumerklinik Kinderräumerklinik, mhm. Also ein breites Feld eigentlich.
0: Mhm. Und dann hast du gerade erwähnt, du bist dann irgendwie in den öffentlichen Gesundheitsdienst gewechselt. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie mhm. funktioniert das?
1: Also es war so... Wie meine Kinder klein waren, habe ich als Krankenschwester nur Dauernachtdienst gemacht. Und das war natürlich sehr anstrengend. Ja. Die ja. Kinder sind doch schon Nachtdienst. <lacht> Eben, genau. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich äh, im Gesundheitsamt eine Anstellung bekommen habe. Und zwar gibt es da die Berufsbezeichnung sozialmedizinische Assistentinnen. Das sind Krankenschwestern und die gehen in Kindergärten, in Schulen, die machen Impfberatung, die machen die Vorschuluntersuchungen, Sehtest, Hörtest, Sprachtest. Da ist man sehr viel unterwegs in den verschiedenen im Landkreis, in verschiedene Kindergärten, macht seine eigenen Termine, macht Beratung, berät die Eltern über die Schulwahl ihrer Kinder.
0: Mhm.
1: Also sehr interessant eigentlich.
0: Und du hast keinen Schichtdienst mehr, nehme ich an? Richtig. Es war kein Schichtdienst. Du bist bei der Stadt oder beim Bezirk oder Land angestellt?
1: Im Landrat, Also beim Landratsamt. Und das war eine geregeltere Arbeitszeit und das waren dann 30 Stunden die Woche. Mhm.
0: Mhm. Und das hast du eine ganze Weile gemacht, oder? Ja,
1: 18 Jahre.
0: 18 Jahre.
1: Aber nur, es ist halt doch immer wieder das Gleiche. Man mhm. redet mit den Kindern das Gleiche, mit den Eltern. Ja, und ich konnte mir das nicht vorstellen, das noch bis zu meiner Rente zu machen.
0: Und da kam, kommt jetzt irgendwo Basa ins Spiel. Wie bist du auf soziale Arbeit gekommen?
1: Ja, ich wollte irgendwas anderes machen und habe einfach auch im Internet recherchiert. Soziale Arbeit hat mich schon immer interessiert, aber es musste mit dem Beruf vereinbar sein, weil meine Söhne haben studiert, wir haben Geld gebraucht. Ich meine, das ist mhm. nicht so einfach, ich muss ja nebenbei arbeiten. Und da bin ich zufällig auf dieses BASA-Online-Studium gestoßen und habe mir gleich gedacht, das wäre eigentlich das Ideale.
0: Also da war schon auch der finanzielle Aspekt wichtig zu wissen, ich kann weiterarbeiten. Richtig. Nebenbei ist vielleicht ein bisschen
1: untertrieben. Stimmt, es ist 30 Stunden ist viel. Ja.
0: Und ähm, habe die finanzielle Sicherheit, aber zusätzlich studiere ich.
1: Genau, das
0: war so mein Plan. Und was war so deine Motivation jetzt noch, an neuen, also mit Ende 40, einen höheren oder anderen Bildungsabschluss sich zu holen? Das ich war, war
1: schon ein... immer neugierig hm. und motiviert. Das liegt bei uns auch in der Familie. Mein Vater ist auch sehr wissbegierig und ich denke, das habe ich auch von ihm gelernt. Ich war immer auch, während ich gearbeitet habe, irgendwie an der Volkshochschule, habe irgendwelche Englischkurse mitgemacht irgendwelche anderen Fortbildungen, aber ich wollte einfach auch beruflich mich verändern.
0: Also das hast du ja erwähnt, so das eine war so ein Stück weit, hat sich immer wiederholt in der alten richtig, Arbeit und du hattest richtig. so die Idee, damit kriege ich dann vielleicht neue Impulse oder auch eine Chance auf andere Arbeitsplätze. War das auch die Überlegung?
1: Auch das war eine Überlegung. Also erstens einmal meine Arbeit, die ich immer gemacht habe, dann integrieren in einen neuen Job. Mhm. Und mein Ziel war, dass ich im Jugendamt einen Job kriege. Mhm. Ich habe einfach im Landkreis sehr viele Einrichtungen, Fördermaßnahmen, Schulen, ich habe sehr viele Leute gekannt. Und das war dann schon mit Studium eine Chance, dass man das ausbauen kann. Und mhm. deswegen wollte ich eben das soziale Arbeit studieren.
0: Und ja, dann hast du dich informiert, hast BASA gefunden, was ideal war, ja. weil man kann haupt oder zumindest Teilzeit hauptberuflich arbeiten mhm. und in Anführungsstrichen nebenbei studieren, was irgendwie auch wieder untertrieben mhm. ist. Ähm, wem hast denn du das in deinem Umfeld erzählt von der Idee?
1: Ja, mit meinen Freundinnen habe ich natürlich drüber geredet, mit meinem Mann. Und meine Freundinnen sind natürlich in meinem Alter. Die waren auch 47, 48 damals. Und die haben gesagt, sie würden das nie wieder machen. Also mhm. jetzt noch einmal was Neues anfangen. Aber gut, das sind, jeder hat halt andere Motivationen.
0: Was hat ein Mann gesagt?
1: Ja, mein Mann hat gesagt, wir können uns das finanziell nicht leisten. Hm. Und deswegen habe ich eben noch Alternativen gesucht, wie, äh, wie Stipendium bezahlen kann. Hm. Es ist, kommt doch einiges zusammen, in der hm. Zug nach München. Und dann habe ich im Internet wieder recherchiert und da gibt es die Stiftung Begabtenförderung. Und das, ist, das ist, ist irgendwie, glaube ich, von Karl äh, Stresemann oder Gustav Stresemann. Ist das eine Stiftung hm. und die sitzt in Bonn? Und die machen immer wieder Auswahlverfahren. Da muss man auch hinfahren, da wird man interviewt und dann bekommt man ein Stipendium. Und das habe ich, hab ich bekommen. Also, ich habe mich wirklich sehr
0: gefreut. Also, du hattest mehrere. Barrieren eigentlich, also mhm. einmal war es, dass du diese, diese Hochschulzugangsprüfung genau. abgeben ja. musstest, du musstest dir das Stipendium organisieren. Mhm. Ähm, hast du denn, wie viel hast du weitergearbeitet, wie viele Stunden? Ich habe
1: immer, immer 30 Stunden weitergearbeitet. Okay. Aber irgendwie habe ich gedacht, ich habe eine fixe Stelle, ich habe nichts zu verlieren, mhm. ich kann es versuchen. Mhm. Und nachdem ich die Hochschulzugangsprüfung geschafft habe und das Stipendium bekommen habe, habe ich aber noch keinen, Aus, äh, noch keinen Studienplatz gehabt. Und dann habe ich mich halt beworben und ja, im ersten Jahr wurde ich abgelehnt und im zweiten Jahr bin ich eigentlich nur durch einen Fehler des, äh, äh, also wo man, wie heißt das, also ein Fehler von der Verwaltung bin ich dann reingerutscht weil die haben mir Nachricht gegeben, telefonisch, ich habe den Studienplatz und dann habe ich aber einen Brief bekommen mit einer Absage. Wow! Also es war Wahnsinn. Und dann habe ich aber Widerspruch eingelegt und das hat man dann den Studienplatz gebracht.
0: Na Gott sei Dank.
1: Also es war noch eine Hürde dann mhm. zum Schluss. Und das war aber auch das, was mir was mich dazu einfach angehalten hat, dass sie diese vier Jahre durchhalte. Weil ich mir gedacht habe, das waren so viele Hürden und jetzt kann ich mir die Blöße nicht geben. Da muss ich mir jetzt durchbeißen.
0: Ähm, darf ich nochmal zurückkommen? Was, was haben eigentlich deine Söhne dazu gesagt, dass Mama wieder studiert? Ah, die
1: waren sehr stolz. Die hm. haben das natürlich allen erzählt und waren total stolz auf mich.
0: Schön.
1: Und mein Mann hat auch super gut zu mir gehalten. Der hm. hat mir sehr viel Arbeit abgenommen. Hm. Also das hat uns im Grunde auch sehr viel näher gebracht wieder. Hm weil wir mussten den Haushalt miteinander machen, wir, wir haben ganz anders geplant, also es war gut, ja.
0: Mhm. Schöner Nebeneffekt.
1: Ja, und natürlich auch äh, BASA Online, es geht ganz viel mit Computer, mit modernen Medien, da lernt man wahnsinnig viel dazu.
0: Hast du mit gerechnet wie viel das war, oder war es mehr oder weniger, als du, du dachtest, rein vom Zeitaufwand, vom Inhaltlichen her?
1: Ich habe da eigentlich keine Vorstellungen gehabt. Was, mich, also was für mich eine große Belastung war, waren die Fachausdrücke mhm. und das ganze das Lesen der Fachliteratur. Mhm. Ich habe teilweise fünf Seiten gelesen und habe gedacht, was habe ich jetzt gelesen? Dann habe ich einmal von vorne angefangen, habe teilweise Fremdwörter angestrichen und mal nachgeschaut, was die Fremdwörter überhaupt mhm. bedeuten. Am Anfang, mhm. man kommt natürlich immer besser rein. Oder ich habe gelesen und dann habe ich mal dann, äh, gestrickt zwischendurch und dann wieder weitergelesen, einfach, damit ich konzentriert bleibe. Es ist ja viel am Abend nach der Arbeit ja, passiert. Äh.
0: Kannst du dich noch an unseren ersten Tag erinnern? Oh ja. <lacht> ähm, wie bist du da gekommen? Bist du da? Weißt du, weißt du deine Gefühle noch? Mit welchen Ja Ideen, natürlich, sehr
1: unsicher und im Grunde ja, ja, ich möchte nicht so ängstlich, aber sehr unsicher. Ja. Und ich habe aber das Glück gehabt, dass ich zufällig eine getroffen habe, die, die mich gefragt hat, ob ich weiß, wo es da hingeht. Und dann sind wir schon ins Gespräch gekommen, weil das war auch eine Studienanfängerin.
0: Aber nicht zufällig unsere Barbara. Nein,
1: das war die Claudia.
0: <lacht> die Claudia. Mhm. Ähm, wusstest du, dass bei Basa der Altersschnitt ein bisschen anders ist? Oder hast du dir auch im Vorfeld überlegt, mein Gott, bin ich da die Älteste...
1: Das habe ich mir auf jeden Fall gedacht. Aber nachdem ich dann die Barbara noch kennengelernt habe und gesehen habe, nein, ich bin doch nicht die Älteste. Und der Schnitt war ja 40 und ja. nein, ich war halt 49.
0: Kleiner Sidekick, Barbara ist die erste Folge.
1: <lacht> genau. Also ich habe mich auch nicht alt gefühlt.
0: Mhm.
1: Man wird anerkannt gleich und es sind interessante Gespräche. Nein. Es kommt auf, geht, auf, geht ums Interesse und um die Motivation.
0: Ähm, mit der Motivation, also wir mussten ja vier Jahre im Gegensatz zu den Präsenzleuten, die müssen nur drei Jahre, also sechs Semester, wir mussten acht Semester machen. Wie hast du es geschafft, acht Semester durchzuhalten?
1: Hm. Also ich weiß es nicht, ich muss ehrlich sagen, die Zeit ist wahnsinnig schnell vergangen. Es waren viele interessante Sachen und ich konnte ja immer wieder was von meiner Arbeit, von meiner Berufserfahrung schon einbringen. Ja, aber was sehr wichtig war, war der Austausch mit den anderen Kommilitoninnen und Kommilitonen. Das war sehr wichtig.
0: Ähm, darf ich fragen, dieses Stipendium, das du hattest, musstest du dafür irgendwelche bestimmten Leistungsnachweise erbringen?
1: Äh, ja, die musste ich immer, also dass ich die Prüfungen immer geschafft habe, das musste ich dann immer wieder abgeben. Aber ganz lustig war, die Studiengebühren sind dann ja gefallen, also die sind dann ja gekappt worden. Äh, Im Grunde hätte ich Stipendium nicht gebraucht, weil wenn man ein Stipendium kriegt, muss man keine Studiengebühren zahlen. Das habe ich vorher nicht gewusst. Aber war natürlich sehr praktisch für die Zugfahrten, für einen neuen Laptop, für Fachliteratur. Also ich konnte es gut brauchen. Auch wenn ich kein Stipendium, äh, auch wenn ich keine Studiengebühren zahlen musste. Dann.
0: Ja. Es hieß dann zwar, es ist kostenlos, aber irgendwie hat es sich dann doch immer mal wieder geleppert. Und gerade die, die, die nicht aus München kamen und eben reinfahren mhm. mussten, kurz zur Erklärung, das äh, Studium fand zwar zu 90 Prozent ungefähr online statt, aber es gab einmal im Monat eine Präsenzveranstaltung in München. Mhm. Und da musste man kommen, man musste auch übernachten, im Zweifelsfall. Weil jetzt
1: genau, jetzt genau. Dein
0: Heimatort München wäre doch ein bisschen zu viel gewesen. Ja, ähm, Einfach zur Erklärung, wie man sich das Basar vorstellen muss. Aber das praktisch, wirklich 90 Prozent sind online.
1: Mhm. Aber wichtig sind die Präsenztage, einfach wegen dem Austausch. Mhm. Sehr wichtig.
0: Also die haben mir immer viel Motivation auch wieder, ja. oder Motivationsschub gegeben. Mhm. Wie ging es dir da?
1: Ja, mir auch. Einfach oft Aufgaben, die man online nicht so verstanden hat, die konnte man face-to-face -face ganz anders Aufarbeiten dann. Das war sehr gut, ja.
0: ja mir hat es auch nochmal so, so ein anderes Verantwortungsgefühl bei diesen Gruppenaufgaben gegeben, weil, wenn man die Leute noch online kennt, ist es oft so, ja, genau. Ich, ich kann auch in den Untiefen des Netzes versinken.
1: Ja. Na, das war ganz wichtig. Das einmal im Monat, das war sehr wichtig.
0: Ich glaube, du warst wie ich in etwa zur Halbzeit in Brüssel. Richtig, ja. Du hast glaube ich ein Semester oder ein Jahr vor mir in Brüssel. Mhm. Oder später.
1: Ich weiß es gar nicht. Ja. Das ja. ist man gar nicht
0: mehr so mhm. nah. Ähm, also ich kann mich erinnern, dass ihr aus Brüssel zurückgekommen seid und gesagt habt, das hat jetzt nochmal so richtig Motivation gegeben. Mhm. Jetzt machen wir es fertig. Weil da waren wir schon relativ weit, aber irgendwie gefühlt war das ja. Ende trotzdem noch weit weg. Mhm. Und dann dachte ich, okay, wenn es denen so gut gefallen hat, dann will ich jetzt auch nach Brüssel. Ja, Brüssel
1: war auf jeden Fall ein Erlebnis, aber was schwierig war für mich, das waren meine Englischkenntnisse. Mhm. Ich habe zwar während dem Studium zwischendurch
0: dann immer wieder Englisch gelernt,
1: aber so diese ganzen Fachgespräche, das war schwierig.
0: Auch hier zur Erklärung Brüssel, es findet einmal im Jahr in Leuven ähm, ein internationales Sozialarbeiter oder studierenden Studierende der sozialen Arbeit treffen statt in einem alten Kloster, Abtei, okay. ähm, sehr charmant, sehr rudimentär, aber wahnsinnig spannend und interessant. Also ich mhm. habe das auch teilweise sogar vom Englischen, auch von den Fachgesprächen her nicht ganz einfach erlebt. Die Spanier fand ich sehr schwierig und ja. ihr Englisch zum Beispiel, aber ähm, wahnsinn, ein wahnsinnig inspirierender Kongress oder ein inspirierendes Treffen, das nochmal sehr viel Motivation gegeben hat. Ähm, ja, da kann ich nur fertig zustimmen. zu, fertig das zu machen. Mhm. Ja. Also ich erinnere mich, dass das zum Ende hin zäh wurde. Mhm. Wie ging es dir?
1: Puh, ich, ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr so. Ich habe da nur noch Angstkopf vor der Bachelorarbeit. Mhm. Ja, zäh war es zwischendurch immer wieder mal, Weil äh, es sind auch äh, immer wieder Themen, die mir einfach nicht so interessiert haben und die aber mhm. trotzdem wichtig waren. Ich weiß gar nicht mehr, ja, also das, die ganzen Studien und so, das war nicht immer einfach.
0: Und wie heißt es Tagschaft, dich an der Stange zu halten?
1: Äh, durch die Bekannt Bekanntschaften und Freundschaften, die sie entwickelt haben. Mhm. Sei es die Barbara eben aus der ersten Folge, oder es waren ja auch andere dabei. Die Andrea, mit dir waren immer gute Gespräche, die Claudia habe ich recht gern mögen auch. Also das sind schon ganz gute Sachen immer rauskommen dabei, das motiviert
0: mhm. Also letztlich dieses reine Online-Studieren wäre doch ein bisschen überfordernd. Ja. Wichtig war, dass, dass wir uns kannt haben, dass wir mhm. auch diese Präsenz miteinander hatten.
1: Mhm. Vor allem, es ist soziale Arbeit. Mhm. Es geht um den sozialen Kontakt.
0: Das stimmt. Und ja.
1: nur online, das geht nicht, weil die ganze Arbeit basiert auf persönliche Gespräche. Und deswegen war das ganz wichtig.
0: Mhm. Als es dann zum Ende ging und dir klar wurde, wow, ich werde jetzt einen Bachelor voraussichtlich mhm. haben. Wann ist dir das so bewusst geworden? So, ich bin jetzt quasi vom Hauptschulabschluss hin zum Sozialarbeit Arbeit B.A.
1: Ja, äh, richtig bewusst worden ist mir es erst bei der Abschlussfeier. Okay. Da habe ich eigentlich erst gedacht, boah, hast gut gemacht, da hast wirklich was geleistet. Ja. Also ja, das... Und im Grunde auch die Familie, die dann alle mir auf die Schulter klopft haben und gesagt haben, Wahnsinn, Mama, was du da geleistet hast. Also ja, doch. Zum Schluss erst.
0: Hast du bei dir irgendeinen Unterschied bemerkt zu der Zeit oder damals, als du die Ausbildung zur Krankenpflegerin, Krankenschwester gemacht hast und jetzt zum Studium, dass du mit einer anderen Haltung oder einem anderen Interesse daran bist oder auch oh. mit einem anderen, mit einer anderen Inspiration?
1: Was ich nur gemerkt habe, das ganze Studium hat mich insofern verändert, dass ich offener geworden bin. Ich hinterfrage viel mehr. Ich äh, bin offener, sei es für andere Kulturen, für andere Denkweisen. Ich bin kein, also jeder ratscht da mal gern, aber ich bin keine, die sofort verurteilt oder sagt, ach, warum hat, also nicht wie kann man das nur so und so machen, sondern ich hinterfrage jetzt,
0: mhm. warum hat man das mhm. so gemacht? Also das hatte ich auch nochmal persönlich. Hast du dich da weiterentwickelt von deiner emotionalen das Haltung?
1: Ja, sehr.
0: Das ist ja eigentlich auch Wahnsinn mit ja. ich noch Nochmal so sagen: Ich mache jetzt hier eine Persönlichkeitsentwicklung durch. Mhm.
1: Ja, keine Frage. Aber es ist sehr befriedigend, erfüllend vor allem auch. Es ist ganz was anderes. Und das zeigt da, dass man, egal wie alt man ist, man kann immer was Neues dazulernen. Und einfach, man muss nur offen sein für Dinge.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. <lacht> das ist jetzt eigentlich schon so ein schönes Schlusswort, aber mhm. ich habe noch weitere Fragen. Mhm. Gerne. Ähm, jetzt arbeitest du ja nicht mehr im Gesundheitsamt, das, sondern im, tatsächlich, dein Ziel hat sich ja erfüllt. Ja. Es war aber auch wieder
1: mal nicht so leicht. Die haben ja. mich wirklich im Jugendamt zwei oder dreimal beworben. im Jugendamt, Gesundheitsamt, das ist sich ja sehr nahe. Und der Jugendamtsleiter ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, also äh, Roswitha, wir nehmen Sie nicht. Sie bekommen die Stelle im Jugendamt nicht. Wow. Bewerben Sie sich nicht mehr. Und dann habe ich natürlich mal laut durch, also leise durchgeschnauft. Dann habe ich gesagt, danke für Ihre Ehrlichkeit, aber dann weiß ich jetzt wenigstens, wie ich dran bin. Und wie er draußen war, habe ich natürlich geflennt, aber die Blöße hätte ich mir nicht ja. gegeben. Und am nächsten Tag habe ich mich am Computer gesetzt habe gedacht, so, jetzt schaue ich um andere Bewerbungen. Wo habe mir einfach gedacht, jetzt schaue ich, dass ich woanders was finde. Und in dem Moment läutet das Telefon und der Jugendamtsleiter ruft an. Und sagt, ja, stellen Sie sich vor, jetzt ist eine Stelle frei geworden und die würde genau für Sie passen. Also, ich war sehr skeptisch, ich habe mir das dann alles angehört und war auch noch mal beim Bewerbungsgespräch und bin dann über meinen Schatten gesprungen und habe die Stelle im Allgemeinen Sozialen Dienst angenommen. Und ich habe es nicht bereut, das habe ich dann drei Jahre gemacht und habe dann aber noch einmal mich verändert und. Äh, Seitdem mache ich Pflegekinderfachdienst und Adoptionswesen und ich muss sagen, das gefällt mir sehr und ich hoffe, dass ich das auch bis zur Rente noch machen kann.
0: Eine Frage, die ich immer stelle, ist, ähm, hast du es bereut? Auch bei dir erübrigt sich ein bisschen, aber magst du was dazu sagen?
1: <lacht> Nein, ich habe es nicht bereut. Ich kann das jedem empfehlen. Es ist äh, für Selbstbewusstsein wahnsinnig gut und auch für die eigene Einstellung oder einfach um andere Menschen besser zu verstehen. Es ist, was soll ich sagen, es ist Lebensqualität. Mhm. Wissen und sich weiterbilden ist Lebensqualität.
0: Mhm. Ich glaube, eine große Rolle spielt, spielt dann auch der Stolz am Ende. So, Ich habe es ja. geschafft, ich habe diesen Wahnsinn geschafft. Richtig. Ähm, es ist nicht nur einfach mal nebenbei ein bisschen online studiert, das Nein. war schon herausfordernd.
1: Sehr, mhm.
0: Und wir haben es geschafft, ja mit unseren Bachelor gemacht mhm. und dann auch noch mal mündlich verteidigt.
1: Es gehört Glück dazu, aber es gehört auch sehr viel Durchhaltevermögen dazu. Ja.
0: Was würdest du gerne Frauen mitgeben, die auch in der Situation gerade sind und sich denken, Mei, mit Anfang 30, Ende 40, Anfang 50, was weiß ich, Nochmal was Neues machen, ist ja eigentlich, also wir wollen das nicht mehr, wir können nicht mehr, aber ich bin eigentlich unzufrieden in meinem Job. Ich hätte schon noch gerne einen anderen Bildungsabschluss.
1: Ich denke, in die vorherigen 20 Minuten habe ich das eigentlich schon alles gesagt. Es, ist, es rentiert sich, wenn man sich auf den Weg macht und wenn man, man kann ja auch mal wieder was aufhören, wenn es doch zu viel ist, aber es ist eine Lebenserfahrung, die man mitnimmt. Und auch ein Scheitern äh, bringt uns weiter. Mhm.
0: Das kann vielleicht auch einen Druck rausnehmen. Also Das, das war genau. tatsächlich bei mir im Kopf, Mai, ich versuche es und wenn es nicht klappt, habe ich es halt versucht. Genau. Weil ich gestehen muss, der Druck wurde größer, als dann am ersten Tag erzählt wurde, wie wenig Plätze es gibt und wie viele Bewerber. Da dachte ich, okay, ich muss jetzt doch etwas pfleglich mit diesem Platz umgehen.
1: Mhm. Nicht einfach wieder hergeben, sondern wirklich darum kämpfen. Ja. Das ist dann wichtig gewesen. Genau.
0: Vielen Dank, Roswitha. Ähm, Gibt es noch was, was du der Podcast-Welt oder Menschen, die das jetzt anhören, gerne mitgeben möchtest?
1: Ja, äh, was auf jeden Fall ist, dass, es, dass man nie zu alt ist, um zu lernen. Egal, äh, ob man jetzt 40 ist oder ob man 70 ist. Was Neues zu lernen bereichert, ist ja bereichert ist das Leben immer.
0: Danke, das ist ein schönes Schlusswort. Man ist nie zu alt, um was Neues zu lernen. Vielen Dank dir. Bitte gerne. Tschüss. Danke euch fürs Zuhören. Das war die dritte Folge mit Roswitha von Nochmal Durchstarten. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen und ihr würdet mir auch sehr helfen, wenn ihr je nach Plattform ein Herz, ein Like, einen Daumen nach oben, eine Glocke aktiviert, was auch immer da lasst. Gerne auch Kritik und Lob oder auch eine Schokolade an Nochmal Durchstarten, Zusammengeschrieben E wie immer verlinke ich euch unten, je nach Plattform müsst ihr schauen, Infobox oder das Kästchen unten, ähm, zum Beispiel die Begabtenförderung als auch nochmal BASA wie aus der ersten Folge. Und ja, jetzt hoffe ich, dass ich ganz bald Folge 4 zusammengeschnitten bekomme. Ich habe ganz spannende Frauen interviewt. Und wenn du jetzt glaubst, du kennst jemanden oder du bist selbst jemand, der nochmal zu einem vermeintlich unüblichen Alter studiert und gerne darüber berichten würde, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du dich meldest. Bis dahin. Tschüss.